0: Słuchajcie, istnieją połączenia idealne i niezaprzeczalnie oczywiste. Jak na przykład nutella z bananem. No albo rude włosy z kolorem butelkowej zieleni. Albo taki domowy babciny krokiet popity czerwonym barszczykiem. Na przykład. No i analogicznie istnieją też te takie totalnie zjebane albo wręcz niewykonalne połączenia jak na przykład legitne, białe skarpety z męskimi sandałami. No albo będąc na czasie naszej na przykład, załóżmy narodowej kwarantanny home office z małym dzieckiem w domu albo ze słabym internetem. Ale są słuchajcie też te połączenia, które są nieoczywiste i o ich w cudzysłowie sukcesie decyduje bardzo subiektywna interpretacja albo gust. Na przykład solony karmel, albo frytki z maka jedzone najpierw po zamoczeniu tejże frytki w lodzie z maka z polewą. No, albo pizza z ananasem. kiedy kogoś teraz zacytuję, chociaż nie pamiętam dokładnie kogo i czy to jota w jota szło dokładnie tak, że z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością zdumiewa nas, co to też inni wybierają. A no właśnie! Czasami z perspektywy czasu wręcz zdumiewa nas, co to też sami sobie kiedyś wybraliśmy. Ja na przykład sobie czasami przypominam i teraz Was też o to proszę. Przypomnijcie sobie swoje poprzednie nieudane, zakończone związki i przypomnijcie sobie tę świadomość, to uczucie, że Wy kiedyś tylko z nim, albo tylko z nią chcieliście już na zawsze. I po prostu życia sobie bez tej osoby nie wyobrażaliście. I byście pewni, dalibyście sobie nogi, ręce, język, inne ważne części ciała poucinać, że już się w nikim nigdy tak nie zakochacie, że to już jest to. Na amen. I jak się nie uda, no to już niczego nie... już po prostu kaplica. Potem coś nie wychodzi i się okazuje, że wchodzimy w dużo szczęśliwsze związki z innymi ludźmi i nagle tamte odczucia stają się totalnie nieadekwatne, wręcz absurdalne i na przykład mamy też takie odczucia, jak, jak myślimy o związkach swoich bliskich które obserwujemy i jakie obserwujemy, to musimy się naprawdę zajebiście bardzo pilnować, żeby w trakcie tej obserwacji dosłownie nie zajebać czołem w ścianę, bo po prostu nie możemy uwierzyć w to, co widzimy. No a ci ludzie w tych związkach, nasi bliscy, się zdają być bardzo spełnieni i szczęśliwi albo po prostu wiemy, że perfekcyjnie sobie owo szczęście wmawiają i udają. No to sobie, kochani, porozmawiajmy o tym w takim razie, czego i kogo ze sobą nie wybierać i nie łączyć i dlaczego w ogóle tak powinno być. I standardowo Wam przypominam, żebyście nie przypisywali kompletnie żadnego znaczenia do tego, czy mówię w formie męskiej czy żeńskiej. Słuchajcie, nie ma definicji udanego związku. Nie ma, kuźwa, przepisu na idealną relację, jakichś pięciu prostych kroków, które zastosujesz z jakiegoś poradnika i one zadziałają po prostu w każdym dniu, miesiąca, cyklu, w przypadku partnerów, w każdym... No, no nie, po prostu złota idea związkowa, definicja nie i istnieje, wbrew nawet zwolennikom odpowiednich połączeń, uwaga, znaków zodiaków. I teraz powiem coś, co się wydaje być oczywistym i z tego miejsca apeluję wręcz, by takowym faktycznie zawsze było. Słuchajcie, jedynym wyznacznikiem jakości Twojego związku jesteś Ty sam, nie Twój Partner, nie to, jaką aurę razem, że tak powiem, wywieracie na swoim otoczeniu, na swoich rodzinach, czy nie w ogóle to otoczenie, które próbuje niejednokrotnie Ci wmówić, że już na przykład czas na kolejne etapy tej relacji, albo że powinnaś się rozstać, bo to społecznie z jakiegoś powodu nie przystoi, czy też nie jest akceptowalne, albo idzie nie w tym tempie, co normalnie powinno iść, albo, albo kompletnie nie w tej kolejności. I słuchaj, Twoje Przyjaciółki, jak bardzo by cię nie kochały i jak bardzo by się nie troszczyły, też nigdy w stu nie poznają prawdy o twoim związku i nie będą w stanie go ocenić. Tak samo ani twoja mama, ani twój tata również nie będą adekwatni do oceny, czy dobrze wybrałeś, wybrałaś i czy dobrze wam się wiedzie, bo tego nie wie nikt. Podkreślam, nie wie tego nikt, oprócz. Ciebie. I nawet jeżeli przeciętnie jakaś laska posrałaby się dosłownie motelkami ze szczęścia na Twoim miejscu, bo potencjalnie masz wszystko i joh, jak? to kompletnie nie powinno Cię to interesować, jeśli w tym pożygu, pożygu tęczą coś Cię zaczyna uwierać, to skwierać, przeszkadzać, drapać jak nieucięta metka, jeżeli zaczynasz czuć, że coś jest nie tak. I ja wiem, że niejednokrotnie w pierwszej kolejności być może będziesz próbować stłumić w sobie ten taki nieśmiały głosiczek, że jednak coś Ci się nie podoba, chociaż powinno. No ale jak wszyscy mówią, że jest tak super, a Ty czujesz, że, że toniesz, no to jak masz nie próbować tego głosu w sobie stłumić? No słuchajcie, ja nigdy nie miałam zdrowego wzorca nietoksycznej relacji. Być może Ty też nie miałeś, nie miałaś. Kiedy myślę o takiej zdrowej relacji, o rzeczach, które w definicji budowanej na podstawie zdecydowanie nieodpowiednich doświadczeń, zarówno moich, jak i moich bliskich, czy ludzi, którzy ze mną rozmawiali, bądź robią to regularnie i oczywiście tutaj chudując myśli nieporadnika, no my tych wzorców nie mieliśmy. My szukaliśmy nietoksycznych relacji, y, odpowiednich wartości i miłości po omacku i wymieńmy sobie kilka takich bullet pointów dotyczących dobrej relacji, nietoksycznej, czyli tej, której pewnie której pewnie doświadczyliśmy zdecydowanie rzadziej niż tej właśnie takiej toksycznej, wymagającej relacji typowej osoby, która wychowała się w niepełnej rodzinie albo w rodzinie pełnej patologii czy nad, nadużyć. I słuchajcie, dla niektórych osób to, co teraz powiem, też będzie totalnie oczywistą oczywistością, ale zaufajcie mi, zdecydowanie nie jest dla wszystkich i jak to usłyszysz, to też może się okazać, że w swojej głowie stworzyłeś w ogóle dopasowaną definicję do zaistniałej sytuacji, a ona ma kompletnie nic wspólnego z tym, jak zdrowa relacja naprawdę może między ludźmi wyglądać. W takim zdrowym związku przede wszystkim powinieneś móc czuć się bezwarunkowo bezpiecznie. Nawet jeżeli nie czujesz się 24 godziny na dobę najszczęśliwszą kobietą na świecie, to nie znaczy, że jesteś w niezdrowej relacji, jeżeli możesz się w niej czuć bezwarunkowo bezpiecznie. Kochani, porzućmy bajki. Miłość rodem z komedii romantycznych to jest bullshit, już o tym rozmawialiśmy w odcinku o relacji niedoskonałej. I to poczucie bezpieczeństwa, które w sobie masz, powoduje, że możesz w swojej relacji zawsze wyrazić swoje emocje z pewnością, że one zostaną uszanowane, usłyszane i przyjęte. Nawet jeżeli Twój partner nie zawsze je zrozumie, czy przyzna Ci w nich rację. W takim zdrowym związku partnerzy powinni być niezależni finansowo, spełniać się w niezależnych od partnera rolach, takich swoich i tylko swoich, oprócz oczywiście roli jego czy jej partnerki. I, i ja na przykład bym chciała bardzo niezależnie realizować odrębne obszary mojej osobowości i mojego jestestwa. No i oczywiście sama o sobie decydować co się tyczy zarówno rzeczy wielkich, jak i kompletnie małych i głupkowatych. Słuchajcie, ja wiem, że to brzmi po prostu jak frazes i jak banał, ale dla ludzi uwikłanych w bardzo toksyczne relacje czy połączenia to zdecydowanie nie jest y, oczywiste. I bardzo często takie podejście decydowania o sobie i niezależności w związku jest mylone z jakimś takim egoizmem, i brakiem zaangażowania, co w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, no bo nikt nigdy nie powiedział, że w decydowaniu o sobie i realizacji siebie Twój partner no nie jest cały czas brany pod uwagę i niejednokrotnie nie jest w tych decyzjach priorytetem. W takim normalnym, nie toksycznym związku, teraz będzie zlepek słów, powinno się odczuwać, uwaga, normalność, a nie po prostu jakieś fajerwerki i wahadła i burze, a potem yy, yy, po prostu jakieś yy, niezapowiedziane promienie słońca i, i tęcze. To powinna być normalność takiej bliskości i stabilizacji, świadcząca o tym, że czas tak zwanego miesiąca miodowego z początku relacji dobiegł końca i jesteśmy ze sobą już naprawdę. A co za tym idzie, nie musimy czuć się wyjątkowo non Stop, co jest w normalnym, codziennym życiu, no po prostu niemożliwe. Fajnie by było czuć, że nasza zwykłość jest niezwykła wtedy, kiedy tego chcemy, a nie dlatego, że jesteśmy po prostu na jakimś emocjonalnym haju początków, której tak w końcu huk strzeli. I w takim związku zdecydowanie nie powinno być przestrzeni na ciągłe wahania atmosfery, na skrajności od wspaniałych do tragicznych momentów, na po prostu amplitudę skrajności, jakieś wariactwa w kochaniu i wariactwa w nienawiści, w konflikcie. No, to zaprzecza, słuchajcie, kompletnie bezpieczeństwu z punktu pierwszego. I te wszystkie rzeczy, które teraz wymieniłam i mogłabym ich wymienić jeszcze mnóstwo, są nie do osiągnięcia w połączeniu z pewnymi cechami osobowości czy też wręcz zaburzeniami, które nie są wręcz oczywistymi zaburzeniami i bardzo często są podświadome i bardzo ciężkie do wykrycia. No i taki zdrowy związek jest również nie do osiągnięcia, jeśli ludzie się makabrycznie źle dobiorą. I o tym też zaraz opowiem. Jeżeli się spotka taka pani skarpetka z takim panem sandałem. I słuchajcie, jeżeli mówimy o połączeniach niewykonalnych, to przede wszystkim w pierwszej kolejności nie da się, ale to nie da się nawiązać, nietoksycznej relacji z osobą uzależnioną. Bo choćby skały srały i choćby Ci przysięgał miliony razy, że już się nigdy nie napije, nie zaćpa, nie zagra, whatever, tylko Ty mu wybacz ten kolejny raz, a potem kolejny, 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 kolejny i tak dosłownie do Twojego emocjonalnego pożygu bo owy uzależniony kaja się tylko przy wpadce czy przy łapaniu, ale no oczywiście okieznać swojego uzależnienia w jakikolwiek sposób profesjonalny i dorosły no, nie zamierza. I nagle łapiesz się na tym, że całe, ale to dosłownie całe Twoje życie podporządkowane jest uzależnionemu i jego uzależnieniu, chociaż to wcale nie jest, kurde, Twoje uzależnienie bo Ty żyjesz w ciągłym strachu, czy to się przypadkiem znowu nie wydarzy, bo jesteś wiecznie czujna, bo ciągle musisz wymierzać karę, kombinować, sprawdzać, kombinować, przewidywać i okazuje się, że Twoje potrzeby, Twoja odrębność odchodzą drastycznie na bok. I słuchajcie, ja wiem, ja wiem, że są osoby, które odnajdują się w roli wybawiciela i uważają, że to jest szlachetne, Cierpienie w imię miłości. No, problem jednak takiej toksycznej relacji, w której notabene paradoksalnie najczęściej lądują osoby, które wychowały się z uzależnionym członkiem rodziny, No to toksyczność takiej relacji polega przede wszystkim na tym, że miłość sama w sobie, bez podjęcia odpowiednich działań, nigdy nikogo z uzależnienia magicznie nie uleczyła i nie uleczy. I to będzie naprawdę niekończąca się historia i niekończące się po prostu koło i pętla dramatu, dopóki osoba uzależniona faktycznie nie podejmie odpowiednich kroków. No, w przeciwnym razie ostatni raz będzie y, ostatnim, ale jedynie do kolejnego razu, więc jeżeli mówimy o relacji nietoksycznej, no to zdecydowanie ona jest niewykonalna w połączeniu z osobą uzależnioną. I w ogóle, jeśli trochę mnie już czytacie i słuchacie, to wiecie na pewno, że to właśnie te osoby, które za malucha były najbardziej pokrzywdzone i to im naprawdę, nikomu innemu jak im należałaby się w dorosłym życiu najwspanialsza emocjonalna rekompensata najczęściej, jeśli oczywiście nie przerobił swoich schematów. Najczęściej to one wybierają po prostu najgorsze połączenia, podświadomie odzwierciedlając to gówno, które przeżywało jego dziecko. Bo tylko to znając, znają, więc tylko to, yy, tylko w tym się paradoksalnie czują bezpiecznie. Tylko to jest yy, bezpieczeństwo bardzo oszukane, podobne jak to bezpieczeństwo z poczuciem yy, yy, każdego, kto w dobie kwarantanny wykupił ze sklepu całą srajtaśpę i teraz myśli, że jest nie do ruszenia. I to dlatego kobiety, które wychowały się bez ojca, wybierają te połączenia i relacje, przez które czują się bardzo samotne i są stale porzucane. Albo kobiety, które patrzyły na wieczne sponiewieranie matek przez ojców, są najczęściej partnerkami nieszanowanymi, pomiatanymi i pomijanymi. Kobiety, których ojcowie byli surowi i oceniający, a słowa kocham cię wydobywały się z nich z trudnością turbo bolesnego zatwardzenia, są potem zimnymi, niedostępnymi emocjonalnie mężczyznami. I każda z nich, ale to każda z nich tęskni do kogoś i czegoś zupełnie innego. Jednak wciąż i wciąż uparcie na nieświadomce wybierają i łączą się, tak samo toksycznie, bo by stworzyć toksyczny związek trzeba toksynę, w ogóle jakie to jest brzydkie słowo, trzeba toksynę w jakimś stopniu mieć w sobie. Oczywiście toksynę w rozumieniu braku wzorca, no albo bardzo zjebanego wzorca. Wtedy również z automatu przyciąga się toksycznego partnera. Jednak... Nikt z nas nie wybrał sobie sam świadomie przy narodzinach główki zawalonej chujowymi schematami i naprawdę nie należy czuć się winnym, że się wybiera tak, a nie inaczej. Winnym nie, ale odpowiedzialnym w dorosłym życiu już na pewno – po raz kolejny się powtórzę i naprawdę, jeżeli to ma pomóc chociaż jednej osobie, to będę się tak powtarzać do usranego efektu. Żyjemy w XXI wieku. Masz masę nieograniczonych możliwości na przeprogramowanie swojej głowy. Wystarczy chcieć i podjąć naprawdę minimum wysiłku do znalezienia odpowiedniej pomocy. Ja szczerze polecam i siebie, jak coś do pomocy w szukaniu takiej pomocy, również polecam. Słuchajcie, możesz, yy, możecie jednak nie nosić w sobie nawet nie wiadomo jakiego brzemienia chujowego dzieciństwa, a i tak plątać się w relacje bez przyszłości. Bo na przykład masz już swoje lata i wiesz, że powinnaś się ustabilizować i związać, albo nie umiesz być sam, sama, no ale o tym to sobie zrobimy oddzielny odcinek. Albo masz na tyle skomplikowany charakter, że poddajesz się już w szukaniu kogoś, kogo niestandardowość lub poziom pojebania będzie współgrał z Twoim. To też się zdarza. Ale no właśnie, no, współgranie w relacji. Co to właściwie oznacza, słuchajcie? No, są zwolennicy teorii, że szczęśliwy związek to taki, w którym ludzie lubią i robią to samo. I ja nie przeczę, że nie. Ale znam naprawdę masę szczęśliwych par, w których partnerzy mają zupełnie inne zainteresowania, pasje i sposoby na siebie samych. Toksycznie bardzo często zaczyna się robić, natomiast wtedy, gdy jedna ze stron, by się przypodobać, podporządkowuje się do tej drugiej strony. Nawet w takich błahych rzeczach. Jak na przykład sięgnięcie po jakąś używkę wspólnie raz na jakiś czas, chociaż jedna ze stron faktycznie nie odczuwa w ogóle takiej potrzeby. Albo o, o, ja słuchajcie, jak byłam bardzo yy, młoda, ja się bardzo szybko wyprowadziłam z domu, miałam chyba jakieś 18 lat, no i oczywiście wyprowadziłam się na. Yy, wyprowadziłam się z moim yy, ówczesnym ukochanym który też miał być tym jedynym i na zawsze i do końca życia. No i my naprawdę byliśmy potwornymi gówniakami, jak się zdecydowaliśmy na to wspólne mieszkanie. Myślę, że gdybyśmy no, byli bardziej dorośli i doświadczeni, to byśmy się na to nie zdecydowali, bo to jest po prostu najszybsza weryfikacja związkowa ever. I słuchajcie, on był wtedy uzależniony od jakichś gier przez internet. I on w swoim wolnym czasie właściwie nic innego nie robił, tylko na nakurwiał te gry. Ja tego kompletnie nie ogarniałam. To był dla mnie w ogóle jakiś szalony motyw, no ale ja. Ja chciałam spędzać czas z moim ukochanym. Więc ja, chociaż mnie to kompletnie nie interesowało, zaczęłam z nim grać, w tego Lola, Srola czy jakiegoś innego popierdolca. I słuchajcie, <gryw> ja byłam w tym epicko chujowo. No po prostu nie można być takim yy, po prostu lamusem w grach online yy, z innymi przeciwnikami jak ja I nie dość, że to nam gówno dało, bo, bo ja się nigdy nie nauczyłam, nie opanowałam tego, to jeszcze tylko po prostu było źródłem zapalnym dla mojego bardzo ówczesnego, dojrzałego partnera, bo jedyne co robił, to się na mnie wyżywał, darł i się, i się kłóciliśmy po prostu o, o mój sposób gry. Natomiast nietoksyczną relację na pewno niesamowicie ciężko będzie stworzyć osobom o zupełnie innych potrzebach emocjonalnych, komunikacyjnych, no i na pewno odmiennych wartościach. Ktoś, kto nie potrzebuje ciągłego dotyku, będzie się czuć prędzej czy później skrępowany przy osobie, która chce być w fizycznym kontakcie non-stop. Albo ktoś, kto ma w cudzysłowie standardowe libido, poczuje się niewystarczający i zakompleksiony przy osobie, która najchętniej nie wychodziłaby z łóżka lub właśnie z drugiej osoby. No albo ktoś, kto dużo gada, chce się dzielić swoimi przeżyciami i emocjami na bieżąco, wyjątkowo nie dogada się z osobą skrytą, małomówną, introwertyczną. No ktoś, kto kocha zwierzęta pogardzi kimś, kto nie ma do nich w sercu miejsca czy empatii. I podkreślam, wcale nie chodzi mi o idealne dopasowanie tych samych cech osobowości. Nic z tych rzeczy. Introwertyk potrafi się naprawdę wspaniale dograć i czuć z ekstrawertykiem, a nic się tak skutecznie nie przyciąga czasami i nie uzupełnia jak przeciwieństwa. Są jednak pewne potrzeby w nas samych, takie korowe potrzeby, których nie możemy ignorować, jeżeli chcemy czuć się szczęśliwi. Wchodząc więc w relację, jeżeli no po prostu nie chcesz jej zjebać z automatu, co może być nieświadome i jedynie kwestią czasu, powinieneś mieć nawiązaną relację z samym sobą i wiedzieć, czego Ty chcesz, co jest dla Ciebie akceptowalne, z czego jesteś w stanie zrezygnować, jakie są Twoje granice kompromisu i jakie potrzeby choćby skały srały Muszą być w Tobie zaspokojone i też no jakby sama wiedza nie wystarczy, trzeba to jeszcze tej drugiej stronie jakoś przekazać, żeby był jasny układ, ok, Ty potrzebujesz tego, ja potrzebuję tego, Ty nie chcesz tego, ja nie chcę tego, ok, wchodzimy w to albo nie wchodzimy. no I to jest według mnie klucz do połączenia nawet nieidealnego, co chociaż i aż nietoksycznego, takie dograne podobne priorytety. Zgrany system wartości. Mam coś, słuchajcie, ze słownictwem dzisiaj, może dlatego, że od tygodnia nie wyszłam z domu i po prostu, no... Wzajemne uzupełnianie luk w umiejętnościach, zarówno takich życiowych, społecznych, co chociażby takich technicznych czy logicznych. Słuchajcie, balans, przepływ, często w toksycznych czy źle dobranych relacjach, mylone z poświęceniem, przypodobaniem lub degradowaniem siebie. Wydaje mi się też, słuchajcie, że współcześnie mamy często do czynienia ze zjawiskiem, czy wręcz w cudzysłowie zaburzeniem, które w perspektywie zdrowej relacji jest równie niewykonalne, co po prostu relacja ze sobą uzależniona, o czym już mówiłam. I teraz być może poleje się na mnie fala hejtu, za moją szczerość, w kolejnych wypowiedziach, ale uważam, że jako względnie młodzi ludzie chorujemy wręcz na jakąś kurwa pandemię, nie dla odmiany tylko koronawirusa, ale też jakiejś kurewskiej niedojrzałości emocjonalnej i życiowej. No ja wale, przepraszam, jeżeli trochę poprzeklinam, ale ja się wczuwam strasznie we wszystko, o czym mówię. Słuchajcie, wszyscy chcą sobie uprawiać seks i spędzać z kim szalone piątkowe imprezy, a potem przy Netflixie niedzielne leniwe popołudnia, ale deklarować się? No to już w ogóle kurwa zapomni, nie? Mamy po prostu plagę wiecznych synków mamusi albo córeczek tatusia, niejedokrotnie, po prostu totalnie rozpieszczonych i roszczeniowych, którzy prędzej będą się non-stop pakować w kolejne początki niezobowiązujących relacji, niż wysilą się choć troszenieńkę, by się ustabilizować i ułożyć sobie życie z kimś na poważnie. By się zobowiązać, zdeklarować, dotrzymać słowa. I naprawdę ten śmietnik Tinderowy, wbrew wyjątkom, jak już mówiłam raz do roku, to nawet yy, kura pierdnie. Natomiast Tinder jest na to najlepszym przykładem. Na to, że bardzo dużo ludzi w tym momencie ma podejście do drugiego człowieka Zakładające od razu łatkę na chwilę, na teraz Bez zobowiązań, bez poważnych ruchów I, i to jest po prostu jakieś motto, nowych, motto młodych ludzi Bo przecież teraz każdy i wszystko jest, słuchajcie, zamienialne Instant, modyfikowalne I na pewno za płotem, kurwa, ta trawa jest bardziej zielona jeśli więc będziesz i czujesz, że Twój partner, partnerka jest po prostu wiecznie niezdecydowany, nie umie się zdeklarować, nie jesteś w stanie z nim porozmawiać o wspólnej przyszłości i czujesz się po prostu wiecznie na doczepkę, no to spieprzaj od razu, no. możesz się tej deklaracji i zobowiązania nie doczekać nigdy. I jeszcze taki niedojrzalec zrobi z Ciebie po prostu kretynkę, że sobie finalnie wyobrażasz nie wiadomo co, że przecież jest dobrze tak jak jest i nikt nie lubi jakiejkolwiek presji. I Ty sobie dasz to wmówić nawet. Tylko szczerze mówiąc, chęć czucia się w związku bezpiecznym no nie jest wywieraniem na kimkolwiek, jakikolwiek Presji, no po to są związki, po to się je nawiązuje, te relacje, żeby, no, no kurwa, przynajmniej według mnie, żeby coś z nich wyszło. No a jeżeli ktoś od początku ma podejście, że on w sumie nie wie i że zobaczymy i, i spoko, na początku każdy ma takie podejście, ale jeżeli on po dwóch latach nadal ma takie podejście, no to kurde coś tu jest nie halo. No szczerze mówiąc, chęć czucia się w związku bezpiecznie, no to jest totalna podstawa. No, wiadomo, że są też skrajne przypadki przebudzenia. Jak na przykład historia mojego znajomego, który no gdzieś tam mu kilka, chyba dwa pierwsze poważne podejścia połamały serce. No i on potem po prostu poleciał w serię niefortunnych, przypadkowych partnerek, które oczywiście okazały się potwornie łatwe i proste. I on już w pewnym momencie tak się tym zmęczył, że wyszedł sobie na balkon na szluga, przypomniał sobie swoją byłą dziewczynę i pomyślał sobie... Kurwa, powinienem się już hajtnąć, powinienem się już hajtnąć, powinienem się ustabilizować. Mam dosyć tych wszystkich przelotnych lasek. No, w sumie jest ta moja była, ja jej nie kocham, ona mnie nie kocha, no ale to przecież znane, ja już to znam, ja to ja wiem jak to. Dobra, ja się z nią hajtam i słuchajcie, słuchajcie, on wtedy był w innym kraju i on naprawdę przyleciał do Polski z pierścionkiem, zabrał ją jeszcze kuźwa na wycieczkę do Włoch z jakimiś znajomymi, ja nie wiem, Tadziu, jeżeli przekręcam coś, to sorry, ale zabrał ją na wycieczkę i on jechał z tym pierścionkiem i z tym durnym pomysłem, po prostu totalnie spontanicznym i z dupy, i jechał przez pół Europy i, i ten jakby ten dystans nie spowodował, że on zmienił zdanie. On jej się naprawdę bez jakiegokolwiek związku kolejnego, ani sprawdzenia, ani pewności tych oczu, on po prostu jej się oświadczył i oni się hejtnęli. I słuchajcie, jedynym po prostu, <ścoughs> jedynym sukcesem jest tej historii to, że oni się rozwiedli dopiero, no dopiero po 8 latach. Także pozdrowadził, no ale takie nieprzemyślane zobowiązania to też niekoniecznie coś, o czego brakuło przed chwilą mówiłam. No i słuchajcie, jest jeszcze jeden typ człowieka, który praktycznie z automatu no, banuje możliwość bycia w zdrowym związku. I to jest, no to jest szczególnie trudne do rozpoznania skurczybyk, a mianowicie mówię o narcyzie, zarówno męskim, jak i żeńskim. Bo słuchajcie, zazwyczaj początki związku z narcyzem, no one wyglądają jak marzenie. I one są silnie uzależniające i to jest faktycznie ta jebana komedia romantyczna, którą ja po prostu od chyba pierwszego odcinka Nieporadnika hejtuję. No bo narcyz się Tobą zachwyca, on wręcz do Ciebie pieje, tylko on nie kocha wcale Ciebie, a jedynie obraz siebie w Twoich oczach. Jak to gdzieś tam kiedyś padło, mężczyzna długo zostaje pod wrażeniem, jakie wywar na kobiecie. No i na odwrót. Narcyz to jest taki wysysacz, on jest skoncentrowany maksymalnie na sobie i dawaniu tylko tego, z czego sam może skorzystać. Jest oczywiście wiecznie zadowolony z siebie, wiecznie bez troski, to jest po prostu król życia, król towarzystwa, król fleszy. No po prostu cokolwiek się nie stanie w tym związku, w tej relacji, to przecież nie może być jego wina. To może być tylko i wyłącznie Twoja wina. On jest zbyt wspaniały zbyt idealny, jak Ty możesz w ogóle pomyśleć, jak Ty możesz w ogóle pomyśleć, że on cokolwiek źle zrobił, przecież to jest niemożliwe. Brak błędu jest wpisany w jego po prostu jestestwo. Od narcyza nie można wymagać, bo narcyza można jedynie podziwiać. On silnie uzależnia od tego, jaką tworzy wokół siebie aurę i jak niby magicznie oraz cudownie Cię traktuje. Tylko to wszystko się weryfikuje, jego osobowość, jego zamiary i tego, kim faktycznie dla niego jesteś, dopiero w sytuacji, w której przestajesz widzieć go takim, jakim on chce być widziany. Natomiast empatia lub poczucie winy w narcyzie no, nie istnieją, chociaż potrafi to naprawdę świetnie udawać, by nie zaburzyć obrazu swojego ideału. I narcyz nie będzie o Ciebie walczyć. On Ci da odejść, on nie będzie walczyć, bo on jedynie precyzyjnie Tobą manipulując udowodni Ci, dlaczego to nie jest jego wina i dlaczego to Ty tracisz. I naprawdę o zgrozo, jeśli zapragniesz własnej roli, oprócz tej, którą odgrywasz jako swoista ozdoba Narcyza i jego idealnego życia. O zgrozo, jeżeli nie podporządkujesz mu wszystkiego. I przede wszystkim nie licz na to, że usłyszysz od Narcyza jakikolwiek kawałek jego życiorysu, który mógłby go skompromitować. To jest też często ten słynny pies ogrodnika. Sam nie zawalczy, ale innemu też Cię nie odda. I narcyst Cię będzie kontrolować, narcyz Cię będzie trzymać na emocjonalnym głodzie, to Ci dając, to zabierając dokładnie te rzeczy, których pragniesz najbardziej. Na któregoś dnia, najczęściej jeżeli będziesz chciała jakiejś deklaracji albo stałości, no to któregoś dnia po prostu zniknie, gdy sobie znajdzie inny obiekt z wpatrzonymi w niego, z uwielbieniem oczami. Słuchajcie, myślę, że dzisiejszy temat jest niewyczerpywalny. Jest jeszcze po prostu masa osobowości ludzkich em, i schematów, które powodują, że z automatu relacja no, jest niemalże skazana na bycie toksyczną, jeżeli nie zostanie przepracowana w odpowiedni sposób i, i nie zwrócą się ludzie o profesjonalną, że tak powiem, no, pomoc albo chociaż interwencję. Bo na drugiego człowieka, ani na udany związek, no, nie na instrukcji obsługi czy, czy recepty. Nie ma przepisu na połączenie idealne, ale zdecydowanie są ludzkie w cudzysłowie składniki, które każdą relację stworzą toksyczną lub wręcz niewykonalną. Zanim jednak i tutaj naprawdę Cię proszę drogi słuchaczu, zanim jednak zaczniesz doszukiwać się tych wszystkich jakby wad, schematów, ukrytych motywów w drugiej stronie, to spójrz na siebie. Na swoje wzorce i na swoje schematy i najpierw podejmij działanie wobec samego siebie. I moi drodzy, taki już kończący przekaz w tych trudnych, kwarantannowych czasach. Naprawdę ściskam Was mentalnie z bezpiecznej, mikrofonowej odległości i mam nadzieję, że jesteście zdrowi, świadomi, bezpieczni i odpowiedzialni i że nie skończycie kwarantanny jako rozwodnicy albo e, alkoholicy. Buziaki do usłyszenia niebawem.